0: 第三届中国国际进口博览会在上海开幕。2019年全国教育经费总投入首次超过5万亿，财政性经费占 GDP 比例下降。财政部表示，今年地方债发行规模已超过6万亿。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是11月5号，星期四。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件：第三届中国国际进口博览会开幕式昨天晚上在上海举行，国家主席习近平以视频的方式发表了主旨演讲。他说，中国在确保防疫安全前提下，如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。他表示，适应新形势新要求，中国提出构建以国内大循环为主体、国内内国际双循环相互促进的新发展格局，这绝不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。来看外交部例行记者会，在昨天的记者会上，针对美国国务院同意向台湾出售无人机，外交部发言人汪文斌回应说，中方对此坚决反对，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。教育部、国家统计局、财政部前天公布了2019年全国幼儿园、小学、初中、普高、中职和高等教育的教育经费投入情况。数据显示， 2 0 1 9年全国教育经费首次超过5万亿，而国家财政性教育经费也突破了4万亿大关，占 GDP 的 4.04%。国家财政性教育经费占 GDP 比例连续8年都维持在国际通行的 4% 的最低红线以上，但自2015年达到峰值以后，已经连续4年下滑。在政府对学前教育发展高度关注下，全国幼儿园各项经费指标在各级教育中都处于榜首，但还是有研究提出，学前教育财政性经费投入不足，家庭负担的比例居高不下，跟世界其他国家的情况背道而驰。财政部呢，昨天公布了10月份地方政府债券发行情况， 1 0月地方债发行4429亿。截至10月底，今年地方债发行规模已经超过了6万亿，其中新增债券 44,945 亿，再融资债券 16,273 亿。新增债券当中，一般债券发行 9,479 亿，完成全年计划的 100%。专项债券发行 35,466 亿，完成全年计划的 94.6% 完成以下达额度的 99.9%。昨天，证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市答记者问。记者问道：“ 1 1月3号，上海证券交易所发布决定暂缓蚂蚁集团在上交所科创板上市。同日，蚂蚁集团宣布暂缓在港交所上市。请问中国证监会对此持何态度？”证监会新闻发言人表示：“蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规作出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。”本着保护投资者合法权益、充分透明、准确披露信息、切实维护市场公平公正的原则，上交所依据科创板注册管理办法相关规定，做出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。中国证监会支持上海证券交易所依法依规做出的决定，同时与香港证监会和一些境外主要市场的证券监管机构保持沟通协作，共同稳妥做好后续工作。在上海之后呢，北京的垃圾分类也要加强执行力度了。北京前天宣布，将引进城管执法力量进社区，及时查处居民个人在生活垃圾分类上的违法行为。具备条件的社区，可以在统战旁安装摄像头，为首统人员提供技术监督手段。最后来聊聊大家都很关心的美国大选。美国大选投票在当地时间三号晚上全部结束，并开始计票。截至目前，特朗普和拜登都还没有获得当选总统所需要的二百七十张选举人票。从北京时间今天凌晨开始，原本特朗普在多个摇摆州压制拜登的态势开始出现有利于拜登的变化。拜登接连拿下了威斯康星州和密歇根州两个关键摇摆州。截至节目播出的时候，拜登已经获得了264张选举人票，而特朗普则是214张。据媒体报道，宾夕法尼亚州、密歇根州等重要摇摆州之所以难以按惯例在选举日当晚完成计票，主要是疫情等因素导致邮寄选票提前投票数量激增，增加了统计难度和所需要的时间。所以，很多听友希望由我来宣布选举结果，这个愿望也充满了变数。好，接下来关注今天的财新说：中国走向世界经济强国的四个挑战是什么？北京大学国法院院长姚洋认为，首先， 2 0 3 0年之前，中国人口就会开始下降，社保是否有能力承载数亿人的同步老龄化，将是重要的挑战。其次，未来节能减排和可持续发展会被提到非常高的高度，产业结构调整能否支持减排和可持续发展的硬目标，也是一个挑战。再者，国企改革如何形成比较稳定的产权结构？金融领域改革后能否找到新的监管均衡，保持金融活力，成为将面临的巨大挑战。最后，在高度不确定的国际环境中，中国如何参与制定、维护新的国际秩序，如何有所作为，将是非常考验国家定力和智慧的挑战。如何看待人脸识别技术？南昌大学法学院教授程迈认为，人脸识别技术被应用到日常生活的方方面面，在带来便利的同时，也暴露出许多隐私问题。全方位的监控会向整个社会持续散布不信任情绪，而刷脸支付又会促使消费者在面对诱惑时更倾向于做出非理性的消费行为。他指出，社会进步和技术创新都离不开对个人权利的保护和尊重，阻止新技术被滥用。一方面需要法律明确规定可以使用基于人脸识别技术获得信息的场合；另一方面，对于商业机构的人脸识别泄露公民隐私的问题，要加强集体诉讼机制，提高违法成本，以此倒逼企业慎用人脸识别技术。美国大选之后，中美关系的走向是什么？国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东认为，无论谁上台，从短期来看，中美关系都会松一松；从中期来看，两党在压制中国崛起的战略方向上是有共识的，只是策略上各有侧重。如果拜登上台，预计将放缓对华科技施压节奏，中美金融联系将更加紧密；如果特朗普上台，对华施压态势也将放缓，中美关于第一阶段协议的落实也将达成新的共识。他指出，面对大国博弈的新形势，中国要树立底线思维，保持战略定力，坚持以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进，坚定不移的推动改革开放，以此开拓合作共赢的新局面。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。商务部等九部门表示，设立上海虹桥商务区、辽宁省大连金浦新区、江苏省昆山市等十个进口贸易促进创新示范区。国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布通告，禁止电商平台销售电子烟。国务院办公厅印发意见，明确加大石窟寺抢救性保护力度，实施石窟寺安全直接责任人公示公告制度，并开展全国打击文物犯罪专项行动。民航局发布熔断指令，对乌兹别克斯坦航空公司等七家航空公司航班实施熔断。银保监会发布监管提示，明确股份制银行要做好相关信贷业务风控，严禁沦为第三方合作机构的资金通道。离任三年后，中石油集团原副总经理沈殿成因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。昨天，山东法院开庭审理了山东省监狱管理局原副局长王文杰等五人玩忽职守、妨害传染病防治一案，法庭将择期宣判。此前，任城监狱疫情事件引发关注。北京市率先出台新规，明确对29项符合轻微违法情形、经教育整改及时纠正的违法行为，实施一案三书，不予行政处罚。字节跳动旗下公司计划受让掌阅科技4505万股，占掌阅科技总股本的 11.23%。一元成黄金表示终止重大资产重组，此前曾计划收购贵州茅台镇圣教酒业 100% 的股份。蚂蚁集团表示，公司无法一次性退回所有申请股款，因此退回股款将分两批作出。国家管网“十四五”管道建设计划公布，明确到2025年，油气管网总里程将超过12万公里。但这和国家规划相比，仍然存在差距。企查查 App 显示，海航集团被列入失信被执行企业，公司被执行信息已达134次，当前被执行总金额达 14.5 亿。当地时间3号，法国全境反恐安全警戒级别提至最高，总统马克龙增派数千名士兵，重点防范学校和宗教场所。昨天，美国正式退出了巴黎协定，成为迄今为止唯一退出巴黎协定的缔约方。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体收涨，道指涨 1.34% 报收 27,847.66 点纳指涨 3.85% 三点五，标普指数涨 2.20% 热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨 23.32% 拼多多涨 12.83% 贝壳涨 12.72%。再来看今天的财新理财日历，截至十月末呢，已经有十五家房企业绩目标完成率达百分之八十以上，恒大、越秀和金茂三家房企完成率超过百分之九十。在融资监管从严下，房企开启花样促销，十月销售猛增，但年底将迎长债高峰。最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们的话题就是特朗普和拜登，你觉得谁会赢呢？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张《风平浪静》的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫腻靠，一旦准时上线，唤醒你的资讯早餐。